0: Я в инстаграме, я такая немножко информативная контора. Что я там, какая я там тварь, что я там мясо ем, сама пропагандирует зеленую экологию. Я решила, а ты плати. Я просто задала себе вопрос, честно. Я задала, Лиза, ты видишь тебя через пять лет на том же месте, тем же? это Я не понимаю, почему мой молодой человек должен платить за мои интересы. Лиза, зачем тебе еще одно образование?
1: Всем привет! Это подкаст «Как скажешь». Подкаст с историями людей, которые сделали сами себя. Героиня этого выпуска Елизавета Маслова. Она же Елизавета Сергеевна, генетик на стиле с короной в руках, инстаграм-блогер, амбассадор бренда ухода за кожей Thermalogica. Елизавета живет и работает в Осло. Для начала я попросила героиню рассказать немного о том, как она оказалась в Норвегии и вот ее история.
0: Я живу в Норвегии уже 17 лет. Так как я жила в Мурманской области, у нас очень тесные связи со Скандинавией, я изучала шведский язык, и выиграла конкурс и попала в Швецию на год просто учиться как студент по обменам. В Швеции я прожила год, мне это дало какую-то долю самостоятельности. Я научилась взрослой жизни просто моментально. Выучила шведский язык с нуля за три месяца. В принципе, 10 класс я весь провела вот в Швеции. Я потом вернулась обратно в свою Мурманскую область. В школе зала экстерном все экзамены за 10 класс. И перешла в 11 -й. И в 11 классе я начала делать проект по индустриальной химии, которым я занималась весь год. Благодаря ему я выиграла грант на обучение в Норвегии и попала в Норвегию. И после этого я уже в Норвегию больше не уезжала. И все, я осталась в этой стране. Я здесь получала все свои высшие образования. Я жизнь свою не связала с химией, хотя у меня мама химик. Я, в общем, ушла в медицину, в генетику. Нет, я абсолютно не э, планировала. Более того, я очень часто хотела вернуться обратно в Россию. Мне было чрезвычайно сложно, потому что э, здесь довольно-таки предвзятые отношения к русским. Ну, по крайней мере, еще в те годы, когда я здесь только начинала жить, мне приходилось просто бороться со всеми стереотипами, которые у них э, были в нашу сторону. Вот, поэтому я очень сильно как бы, плакала и просила маму, чтобы она... Просто разрешила мне практически вернуться домой, но она сказала, Лиза, ты мне еще потом спасибо скажешь, и тебе это пойдет на пользу, поверь мне. Папа, он очень был... За то, чтобы вернуть меня домой, он говорил, ну, раз ребенку нам плохо, что то Мама, она очень такая железная женщина, она стояла на своем, и, в общем, у нее там ни один мускул не дрогнул, <свят>, когда она меня обратно возвращалась с каждых каникул обратно в Норвегию. Я могу сказать, что 5-6 лет у меня были очень тяжелые. В этой стране именно адаптация, привыкание, там, друзья, язык, и, конечно, здесь абсолютно другие возможности. И в России бы у меня была совершенно другая жизнь, чем здесь. Но, конечно, она, то есть она видит, да, там кем я стала, чего я добилась, и это
1: очень много благодаря ей. О жителях скандинавских стран часто говорят, что они очень закрыты, не заводят друзей так же быстро, например, как американцы или китайцы. А как вот у вас обстоят дела с этим?
0: Да, они очень закрыты, то есть у них круг друзей формируется с детского сада и со школы, и они этого круга придерживаются всю жизнь, поэтому очень сложно здесь пробиться именно в этот круг. То есть ты можешь завести кучу знакомых там по, по работе, да, по, по, в тренажерном зале, там где угодно, но именно пробиться в круг друзей – это очень сложно, каким бы ты... Там просто себя норвежцем не был, не владел бы как прекрасный языком. У них у них серьезно, они не пускают чужаков. У меня есть много знакомых, но прям вот таких вот, что подруг или друзей у меня нет. Я не смогла пробиться. Я не чувствую себя на сто процентов норвежкой все равно. У меня очень сильная принадлежность к России, и я не могу ее ломать, я не буду ее менять, там, чтобы вписаться в этот круг. И я вижу, что я отличаюсь, то есть я вижу даже по разговорам с коллегами или там с какими-то знакомыми норвежцами, что мы мыслим по-разному и у нас разный взгляд на жизнь, на какие-то вещи, чем мы не согласны. И это часть моей культуры, я не могу это просто изменить, чтобы как бы, они меня полюбили, взяли к себе. Ну, это я, и я не собираюсь меня стараться, ради чего-то одобрения, вот и все. Я не переделывала себя никогда, я брала то, что мне нравится в этом обществе, и то, что мне, с чем мне очень комфортно жить, то есть мне очень нравятся, в принципе, норвежские ценности, то есть мне очень нравится вот эта вот всеместная интеграция, мне очень нравится, что они лояльны, ко многому, да, их иммигрантская политика меня устраивает, мне нравится их толерантность к меньшинствам, то есть их огромная забота там об экологии, об окружающей среде. Мне все это очень близко и очень нравится, то есть и многие вещи меня просто заставили задуматься, в общем, в принципе, как я живу, да, и что-то поменять в своем образе жизни. Какие-то моменты, то есть я не могу назвать их начитанной нации, например, я не могу их назвать очень культурно развитой нации. Какие-то вот моменты, где они там, ну, грубо говоря, не, не понимают, не разбираются в литературе, в искусстве, в музыке, они не понимают, зачем это надо. И у меня вот здесь просто какой-то культурный крэш, и мне становится немного сложно с ними разговаривать. Это может звучать заносчиво на самом деле, но э, очень часто... Интересы просто не совпадают. И это не только на моей работе, это очень многие, даже в бизнес-школе люди, у которых у них интересы это спорт, это там лыжи, это семья, купить дачу. У них немножко такие приземленные интересы, я не могу говорить за всех, но вот с, с кем я встречалась, да. Поэтому я считаю, что в себе я сочетаю лучшее двух культур
1: просто Россия и Норвегия. У себя в блоге вы часто пишете про свою маму. Меня особенно зацепил рассказ про бриллианты и работу в лаборатории. Я сразу же представила ее очень яркой, и необычной. Это, на самом деле, такой разрыв шаблона об ученых.
0: Ну вот, на самом деле, да, моя мама в этом плане удивительная женщина. То есть я выросла с тем, что она работала в лаборатории. Я очень часто была в ее лаборатории. Но она химик-ядерщик, это очень, если упрощенно. Ну, то есть химия ядерных элементов, грубо говоря, вот, в Российской академии наук. И то есть я все детство провела в лаборатории. Я видела эти ее костюмы, поверх белый халат, каблуки всегда, украшения, бриллианты. И, то есть для меня это было вполне нормально. То есть я с этим выросла. И когда я здесь, я в лаборатории одеваюсь, там одеваю я платья какие-нибудь, там серьги поверх всего этого белый халат, людей людей просто ступор, они не понимают, зачем я так вырядилась, почему я так одеваюсь, я, я говорю, ну это же абсолютно нормально, ну а куда я еще буду это все носить, то есть это же это же я, но надо ведь переносить праздник в науку, то есть ну, почему надо быть какой-то серой мышкой в лаборатории. То есть, если, если это моя идентичность, почему я не могу так выглядеть? Насчет того, повлияла ли мама, на самом деле она очень повлияла, потому что, когда я переехала в Норвегию и стала именно подбирать себе высшее образование, я очень хотела связать свою жизнь с языками, с изучением китайского или азиатской культуры. Но мама сказала, Лиза, переводчик – это не профессия. Этим ты можешь заниматься, если тебе захочется, дополнительно. То есть ты уже выучила там норвежский, шведский, английский. Возьми какую-нибудь прикладную профессию. Вот я так, ну хорошо, ладно. Анна такая, бери биотехнологию, биоинженерию. Это очень типа, перспективно. Я знать не знала, что это такое. Ну хорошо, ладно, я тебя послушаю. То есть у меня была там сильная химия со школы, физика, вот это все, математику я там подтянула. Я поступила на биоинженерию. Я не представляла, что это такое. Это оказалось месть всех там медицинских дисциплин, грубо говоря, там и генетика, биохимия, вирусология, аллергология, ну все, что можно. И дальше у меня было направление по генетике. Я поняла, на самом деле, через некоторое время, что это не очень моя профессия, потому что я человек творческий. Там ну, нельзя, нельзя творчеством заниматься в генетике, там все очень, очень жестко в рамках, и не дай бог ты там что-нибудь не так сделаешь. То есть для меня очень жесткие рамки в этой работе, и именно поэтому я сейчас беру бизнес-образование именно в той сфере, в которой мне нравится, которую я сама выбрала. Вот мне сейчас 34 года, два года назад я поступила в бизнес-школу, вот. И это был мой осознанный выбор, за который я осознанно плачу свои а, большие деньги за это образование. И я надеюсь в будущем связать именно с этим свою жизнь. Но, конечно, опыт в науке, он, он бесценный, и он мне очень помог, и он дал какие-то тоже какой-то особый взгляд на, на профессию.
1: Было ли некое разочарование, когда вы поняли, что в вашей работе нет места для творчества? Разочарования в принципе не было, потому что
0: ну, я относилась к генетике как к работе, которую надо делать по тем правилам, которые в ней есть. То есть я понимала, что я не могу ничего там особо изменить и придумать, а сублимировала я все в Инстаграм, всю мою вот эту вот вдохновение, все фотографии, все мысли там все эти речевые обороты, я все просто выплескивала на, на, на бедных подписчиков. И я очень рада, что у меня есть эта возможность, потому что иначе, мне кажется, я бы уже давно, намного раньше ушла из генетики, просто ушла бы, не знаю, может, в журналистику или в какой-нибудь фриланс. А благодаря Инстаграму я смогла совмещать работу и, грубо говоря, хобби. А у вас есть ролевая модель по жизни? Ну вот прямо ролевой модели у меня, наверное, нет, потому что я, в принципе, с сама себе создать там свой идеал. Но вот, мне в Инстаграме, мне очень нравится Анастасия Миронова, причем э, она нравится мне никак, там, грубо говоря, самая лучшая жопа Инстаграма, потому что она известна своим фитнес телом Она мне именно нравится, мне ее подход к бизнесу, э, и мне очень нравится ее речь. То есть девушке, по-моему, ей не 30, а ей там 25 с чем-то. Я смотрел несколько с ней интервью, у нее восхитительно поставленная речь, у нее просто восхитительный визуал в Инстаграме, то есть чер через нее ты просто видишь ее образ жизни. И вот это настолько наполнено эстетикой, она как бы вдохновляет, просто ничего для этого особо не делая. То есть она не проводит никакие вдохновляющие марафоны, там, там не говорит подписчикам, вы молодцы, сегодня там давайте. Она просто показывает, как она живет, и именно через эту эстетику она именно мотивирует. И вот... Вот именно вот этот человек мне очень импонирует. А вот так в научном мире, конечно, я очень восхищаюсь женщинами, которые в этом году номинированы на Нобелевскую премию по химии, которые а, за разработки Криспера. Это безусловно, я очень рада, что это женщины.
1: В 2020 году Нобелевскую премию по химии дали первооткрывателям метода редактирования генома с помощью системы Криспер Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Этот метод уже применяется при терапии рака и сделала настоящую революцию биотехнологии. Источником является сайт Медуза. Ссылку на статью я приложу в описании.
0: Женщины в науке, которые делают вот такие вот
1: огромные открытия, это, конечно, большое восхищение. Я думаю, что к вам не относится излюбленный вопрос HR-ов на тему, какой вы видите свою жизнь через 10 лет.
0: Знаете, у меня, наверное, раз в полгода меняется представление о том, как я хочу жить, потому что у меня все время какие-то новые идеи или новые цели, или новые страсти, куда я хочу направить свою энергию. Примерно полгода назад я очень хотела, чтобы… Моя жизнь проходила на Гавайях размеренно, чтобы Гавайи — это вообще наше место силы. Просто я хотела именно жить вот этой вот островной жизнью размеренной. Сейчас я понимаю, что я хочу, наоборот, жить в каком-то бурном ритме. Мне хочется что-то Нью-Йорк или Лондон. Мне хочется заниматься бизнесом, бизнес идеями Мне хочется просто драйва вот этого всего. Там, через полгода, может, мне вообще захочется тихого материнства. То есть я настолько не могу предугадать, какую жизнь я хочу иметь через какое-то время, Поэтому я просто вот, куда меня мои мысли, идеи занесут, вот туда я и теку. Я даже через год не могу представить, где я буду, потому что мы с моим женихом постоянно обсуждаем, что, возможно, мы бы могли просто взять и поехать там на год в Лондон пожить или, или, или в Индонезию. Никто не знает. Возможно, я начну свой бизнес. Возможно, я не начну свой бизнес, а буду ударить в материнство, то есть я настолько не могу загадывать. Если у меня будет какая-то роль, в которой мне очень комфортно, я буду максимально долго в ней находиться, но обещать, что там ближайшие 5 или десять лет, это просто невозможно.
1: Я нашла ваш аккаунт в Инстаграме как раз в разгар эпидемии коронавируса, и вы много писали о самом вирусе и работе в вирусологии. У меня вопрос, как вот не выгореть среди всего этого, или, может, вы выгораете, и тогда что вы делаете?
0: Да, то есть для слушателей я поясню, что с апреля месяца я работаю еще дополнительно в вирусологии. Меня как, как генетика позвали туда помогать в коронавирусную команду. На самом деле меня это очень сильно успокоило, в том плане, что я работаю напрямую с короной и коронавирусными пробами, и я вижу как бы там, всю опасность, да, и я вижу, какие меры надо предпринимать, то есть у меня нет такого, что... Это какое-то мифическое такое страшное заболевание, которое нас всех скосит, и нет. То есть я абсолютно трезво смотрю на, на пандемию, на коронавирус. Я очень много читаю материала по этой теме, я отслеживаю и изобретение вакцины, и лекарства, и побочные эффекты, и это все. То есть чем больше ты знаешь именно проверенной научной информации, тем больше ты, в принципе, успокаиваешься и трезво можешь оценить всю ситуацию. Очень забавно, когда в газетах пишут, что там, например, в Норвегии очень прозрачная статистика по именно по коронавирусу, и они ежедневно пишут, что, например, сегодня в Норвегии там заболело плюс 150 человек. И все такие, о господи, плюс 150 человек. Ну, потому что для маленькой Норвегии плюс 150 человек это очень много на самом деле. Я так сходила на работу, посмотрела, а, ну из 150 человек всего, например, 15 это Осло а дальше остальные раскиданы там по всей Норвегии. То есть и цифры уже не такие страшные, в принципе, и ты понимаешь, что ну, нет у нас тут такого прям эпицентра жуткого, как описывают. Поэтому, конечно, работа напрямую с этим, она успокаивает. А насчет выгорания, я выгораю. Я выгораю очень сильно, и связано это, наверное, больше не с работой даже. Очень много связано с Инстаграмом. Потому что я себе придумала, наверное, что Инстаграм – это просто как моя третья работа уже. То есть я должна постоянно писать эти информативные посты. Интересно, я общаться должна, да, я там амбассадор косметического бренда. Я постоянно на эти вопросы отвечаю. То есть я придумала себе, что если я не веду Инстаграм, то, я не знаю, не рухнет. И поэтому я очень много времени на это, на, тоже на это трачу. Из-за этого у меня идет выгорание, потому что у меня постоянное вот это чувство вины, я там не ответила, ответила резко, там не написала сегодня там, чего-нибудь там кого-нибудь не вдохновила. Это вообще ужасное чувство, с которым надо на самом деле бороться и прекращать уже это все дело. А как я борюсь с выгоранием? Обычно я ну, путешествую. Мы до пандемии мы улетали раз в месяц куда-нибудь. А в этом году у меня вообще еще отпуска не было. Мне сложно бороться с выгоранием, я еще не, не придумала как. Я просто прихожу с работы, у меня жених дает очень большую поддержку, то есть он просто меня сразу окружает заботой, когда я прихожу вся мертвая после смен, после этих. Но какого-то прям вот такого, что
1: бас вот это спасает, у меня нет. У меня даже нет ванны в доме, чтобы полежать в ванной и расслабиться. Насколько то, что вы транслируете в Инстаграме, совпадает с реальной жизнью? Когда я вас читаю, то у меня перед глазами яркие наряды, Позитивные тексты, интересные сторизы. И вот сейчас вы говорите, что устаете и о необходимости думать о генерировании контента.
0: Ну, конечно, на самом деле я стараюсь не ныть об этом в Инстаграме, потому что, я, я помню, я даже делала прямой эфир и обсуждали вот эту тему, как бы надо ли ныть и жаловаться, что все очень плохо, и все люди такие, конечно, Елизавета, пожалуйста, вы нойте, нойте, мы будем вас поддерживать. Но мне стыдно, например, там, грубо говоря, не, незнакомым людям выплескивать, какой у меня был тяжелый, отвратительный день. Ну, блин, тяжелый, отвратительный день, но ну, переживи его сама, и, и все, как бы, чего ты там, других грузишь. У меня еще до сих пор есть такое, что люди приходят в Инстаграм отдыхать. Они не приходят кому-то там переживать. Я стараюсь, не, естественно, не показывать нытье, потому что я знаю, что многие тоже пропагандируют, потому что типа, я такой, у меня такой тяжелый день, пожалейте меня. Такого я тоже не понимаю, и особенно я не понимаю, когда просто плачут в сторис. Вот, вот это я вообще никогда не понимала, когда включают камеры и начинают плакать, как им там грустно. Господи, ты же ты, ты и камеру включить успел. <с> Но на самом деле работа, именно вот как работа блогера, она очень тяжелая, а еще сколько же хейтов директ валится. Периодически даже выкладываю в с хейтеров, которые какую-нибудь мне фигню пишут. То, то я там вру про глобальное потепление, то я там какая я там тварь, что я там мясо ем, сама пропагандирую зеленую экологию. То есть постоянно люди чем-то недовольны, люди к чему-то придираются, людям надо высказать... Какие они хорошая, а я плохая, Ну как бы все, что не убивает, делать нас сильнее. Вот именно хитрые они меня не расстраивают, потому что я даже писала пост, что если вам что-то говорят, а вы себя с этим не ассоциируете, я себя в этом не нахожу. Вы, вы не мне это говорите. Это не про меня, все, что вы говорите. Поэтому меня это не трогает. Сталость, она накапливается именно от того, что мне кажется, что я должна в Инстаграме, да, конкретно там, быть веселой. Мне кажется, что я должна на работе быть на передовых линиях, да, что я. В школе должна там быть молодец, я должна писать этот проект для роллс ройса То есть я, мне все время кажется, что я всем все должна, я сама себя загоняю, и именно вот именно от этого я устаю
1: больше всего. Что вы хотите сказать миру через свой Инстаграм?
0: Я в Инстаграме, я такая немножко информативная контора, потому что я очень сильно любопытная, и я огромное количество материала через себя пропускаю ежедневно, причем по абсолютно разным темам. Именно поэтому у меня Инстаграм весь такой разномастный, и я не могу писать только про экологию, или только про генетику, или только там про шмоточки. Мой мозг интересуется абсолютно всем, и мне, мне кажется, это все, так, это все так интересно. Про это же надо рассказать, про это же надо написать. Там, а вдруг люди не знают, а вдруг людям это тоже интересно. И я просто, грубо говоря, все, что я узнаю, пропускаю через там призму своего любопытства, я все это вываливаю в Инстаграм. Я смотрю, что людям правда интересно, им нравится, и где-то они согласны, где-то нет. В последнее время еще оказалось, что я людей мотивирую двигаться вперед, не бояться ошибок, не бояться чужого оценочного мнения, потому что, ну, я сама за 17 лет в Норвегии просто вот эту вот броню вырастила, и, в принципе, мнение чужое меня очень-очень редко дотрогает И если бы я реально прислушивалась ко всем, я бы, наверное, никогда в жизни бы ничего не добилась. Мне очень льстит, на самом деле, тот факт, конечно, что люди вдохновляются, люди прислушиваются. Мне очень приятно, когда мне в директ пишут это: вот, а я вас послушала, и вот, так вот, сделаю, вот такое получилось. То есть, они реально принимают мои советы, да, и получают какой-то положительный результат. И они спешат поделиться. Мне просто так нравится, думаю: господи, да я просто ради этого я уже готова сутками писать в Инстаграм и. Не, не спать и не отдыхать ничего такого, потому что когда хоть у
1: кого-то жизнь немножко становится лучше, я очень этому рада. То есть я такой микромотиватор оказалась. Благодаря вашему ответу на вопрос Stories Торис о дружбе я набралась смелости и рассказала об области деструктивной дружбы у себя и поняла, что Необязательно дружить со всеми.
0: В этом плане надо стремиться к качеству, а не к количеству. Потому что как в дружбе люди всегда ждут отдачи, правильно? А я у себя одна, я не могу всю себя всем отдать, мне надо заботиться о себе. И если эти отношения, если эта дружба, она не дает мне ничего, и она для меня тяжела, и она просто отравляет мне жизнь, ну почему я должна ради кого-то, чтобы кого-то не обижать? Я должна не обижать себя в первую очередь, вот и все.
1: Вы много писали о ночной работе в лаборатории, а также о работе без выходных. Вы вообще умеете отдыхать? Как насчет пресловутого work-and-life balance? Не смены были, были смены выходные и были 16 дней подряд без выходных.
0: Я не умею отдыхать, то есть я не понимаю, как можно отдохнуть, если лечь на диван и чего? ничего не делать, а... А в смысле, столько же делать надо, как, как можно ничего не делать? Я каждую минуту, даже если я еду там, в метро или на автобусе с работы, я пишу новый пост. Или я на беговой дорожке, я слушаю подкаст или книгу. То есть у меня постоянно мозг работает. Даже если я ничего не делаю, у меня мозг начинает обрабатывать информацию. У меня в голове, я стою в душе, у меня в голове пост уже пишется. Мне надо быстрее выскочить его, записать. Это, это, это ужасно на самом деле, то есть голова вообще не, не отдыхает, мне надо просто устроить детокс от, от всего, я не знаю, как-то. Хорошая погода, да, я стараюсь выйти погулять, и желательно, чтобы я ставила телефон дома, просто попробовать час погулять, там, я не знаю, посмотреть на листики на желтые, как-то себя вообще вернуть к этой жизни. Проблема в том, что вот этот work-life balance, то есть надо ну, с друзьями встретиться, да, правильно? То есть надо там с любимым человеком время провести. Надо вообще по дому там белье постирать, посуду помыть. Это тоже как бы все вот это, но все наваливается в кучу постоянно. И на самом деле нужно очень хорошее планирование. Вот, например, мы с подругой, у нас есть четко, что каждый понедельник с 7 до 9 утра мы встаем с ней рано с 7 до 9 утра мы пьем кофе мы завтракаем все потому что на неделю мы просто не можем встретиться но ну, вот мы нашли вот этот вот отрезок времени вот, вот это вот наше время с ней там два часа на завтрак с молодым человеком мы пойдем погуляем после работы там он меня заберет или там на выходные вот кусочек времени вот такой вот надо зал тренажерный Черт побери, тоже ж надо найти на это время. Ну хорошо, я возьму там, ладно, подкаст, книжку, аудио и буду бегать. Планировать это вообще не мое. Я стараюсь именно вот подстроиться. Вот если есть где-то какой-то освободился кусочек, я там я начинаю думать, хорошо, у меня сейчас есть час, я пойду погуляй по душу или я пойду лучше там прочитай
1: учебник. Мне кажется, что неумение отдыхать это какая-то фишка тех, кто рос во времена 90-х, когда нам внушали, что мы должны лучше учиться больше работать и больше достигать. Безусловно, это прям бич
0: достигательства такого, когда, когда мы именно вот стремимся просто, грубо говоря, жить лучше, чем предыдущее поколение. Ну и, конечно, в наше время возможностей миллион, и нам хочется их не упустить, и нам хочется и туда, и сюда, и пятое образование, и сходить на курсы гончарного мастерства, да, и при этом написать пост в Инстаграме, и все вот это вот. Только возможности, которые не оставляют нам просто свободного времени на себя. Поэтому, мне кажется, люди, которые находят время на медитацию, которые находят время, я не знаю, там на садоводство. Они такие умнички, мне кажется, это просто герои нашего времени, потому что они реально находят время на себя в то время, как мы все остальные мы находим время на все что угодно в этом мире, кроме самих себя. Я надеюсь, что я не знаю, следующая эра, там, или следующее поколение, они будут умнее, они будут именно как бы self-care пропагандировать, да, и именно не достигаторство, а вот этот self-love, что надо вот на себя реально время находить. А потому что вот этот вот синдром выгорания, не было такого раньше. Это реально болезнь
1: 30-летних достигаторов, синдром выгорания, господи. И тут мы подходим к вопросу о бизнес-образовании. Расскажите, зачем вам опять учиться, да еще в бизнес-школе? еще в сторис у вас спрашивали, почему за вашу учебу не платит ваш жених. Это прям как вопросы, как моя мама задавала. Честное слово,
0: Лиза, зачем тебе еще одно образование? Бизнес-образование я беру, потому что именно эти темы, по которым я прохожу обучение, то есть первое это
1: устойчивое развитие, да. Устойчивое развитие – это развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Эта базовая формулировка впервые появилась в 1987 году в докладе «Наше общее будущее». Его подготовила комиссия ООН по окружающей среде и развитию который часто также называли комиссией Брунтлан по имени ее руководителя, Гру Харлем Брунтлан, политического и общественного деятеля из Норвегии, которая внесла огромный вклад в продвижение концепции устойчивого развития и в международное сотрудничество в целях его достижений. Источник – статья в постнауке «Устойчивое развитие, победить бедность и сохранить природные ресурсы». Ссылку оставлю в описании к подкасту.
0: Причем моя тема в бизнес-школе это устойчивое развитие в корпорациях, как внедрение именно вот этого устойчивого развития в корпорациях выведет корпорацию на лидирующие позиции. И, в принципе, то, что делать хорошо планете, это делать хорошо именно для бизнеса, и это очень прибыльно. В этом году я изучаю брендинг и идентитет потребителей, психологии потребителя. Это тоже очень интересная тема. И в следующем году я буду, скорее всего, изучать корпоративные стратегии и все вот это вот вместе, все три вот эти вот бизнес-курса мне дадут образование, бизнес-образование, с которым я планирую дальше уйти в частную сферу. Скорее всего, я буду заниматься именно вот корпоративным источником устойчивым развитием, но, возможно, я буду работать над своим проектом, потому что у меня есть пара идей. С генетикой это никак не связано. Дело в том, что в генетике я работаю 7 лет. Биотехнологии генетика в Норвегии, они слабо развиваются, потому что они очень жестко регулируются законом. Поэтому у нас очень слабое финансирование и, в принципе, очень мало развития в этой области. Поэтому мне не так интересно заниматься рутиной, так как я занимаюсь диагностикой, я занимаюсь геномным расшиф... фиквенированием, расшифровкой генома. То есть это все диагностика, это достаточно рутинная работа. И поэтому я решила, что ну, я не вижу себя, я просто задала себе вопрос, честно, я задала, Лиза, ты видишь себя через пять лет на том же месте и тем же, Это нет. Когда я обсуждала этот вопрос с начальником, он сказал, ну как, Лиза, ну смотри, мы вот, например, технологии развиваются, мы купим еще один новый секвенатор, там, я говорю, хорошо, вы купите еще один робот, и я научусь нажимать еще на две кнопочки, здорово, это как бы не то, чем я хочу заниматься. Я говорю, я, у меня нет карьерного роста и возможности роста здесь. Наука здорово, класс, но она в Норвегии не развивается. Он такой, ну, ничем не могу помочь. Ну, и как бы хорошо, ничем не можешь помочь. Я беру просто дело в свои руки и нашла вот эти вот направления в бизнес-школе. Вот. И это именно то, чем мне интересно заниматься. За то, что я с удовольствием плачу деньги, то есть обычно, обычно учиться ведь скучно, правда, то есть учебники, это же хочется там сериальчик. У нас статьи из Гарварда, у нас э, статьи каких-то передовых ученых, мы смотрим различные конференции, то есть это все часть образования, и это настолько интересно, что когда бы я еще все это узнала и... Я с удовольствием делюсь об этом этим всем в Инстаграме. Это причина, почему я пошла. Я решила расширить свой кругозор и уйти в то, что мне действительно интересно. Вот и все. То есть, если я смогу скомбинировать генетику, там, биотехнологии и устойчивое развитие, я буду просто счастлива. Пока я эту возможность не вижу, но я надеюсь, что, в принципе, переобразование мне тоже поможет в будущем. Насчет оплаты, я не понимаю, почему... Мой молодой человек должен платить за мои интересы. Я могу сама заработать на своем бизнес-образование. Он поддерживает меня хорошо, ты молодец. Там, скажи, если тебе нужна помощь, там по дому разгрузить что-то, чтобы у тебя было больше времени учиться. Но платить, у нас даже не было этого разговора никогда. Я не считаю, что мужчина как бы обязан платить. Если он хочет, пожалуйста, но прям обязан, я, я не считаю. Он же меня не просит, пожалуйста, дай мне денег. Я хочу там что-то с чего бы. А мой
1: выбор был взять образование. Я же не могу что-то решить, а потом сказать, я решила, а ты плати. У меня создается впечатление, что этим самым вы сделали вклад в свое будущее, чтобы не было мучительно больно во время кризиса среднего возраста что вы занимаетесь не тем, чем хотели бы.
0: Да, нет, безусловно, конечно. То есть на самом деле я просто решила, что я не вышла на плато да, своей профессиональной карьеры, я просто поставила себе еще одну верхушку, которую я буду там достигать, и когда я достигну каких-то определенных высот в новой сфере, посмотрим, может быть, я получу еще образование, или может быть, я уйду абсолютно в другую сферу. То есть никто не знает, но вот это вот выходить на плато там в 35 лет и как бы до конца жизни, то есть это просто копится недовольство, потому что ты, ты не развиваешься, у тебя, у тебя нет никаких стремлений. Я слушаю просто своих коллег, которые уже в возрасте, в той же генетике, и, они, и я вижу, что они недовольны, они говорят, ну нам уже поздно менять. Я не хочу найти себя в этой ситуации, когда мне там 50 лет, и я недовольна. Причем я хожу там я 9 часов в день я провожу на работе, которая мне не нравится. Я недовольна, мне скучно. Я хожу туда там просто поболтать или там пофыркать, как мне все не нравится. Ну, то есть я не хочу для себя в своей жизни. Я себя
1: так люблю и уважаю, что я сейчас сделаю то, чтобы не оказаться в этой ситуации. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам понравился выпуск, то поддержите нас звездочками в Apple Podcast и отзывами в соцсетях. А также можно стать моим патроном. Ссылку приложу в описании. Всем приятного дня. Пока-пока.